0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Chine, dans le port de Tianjin, à la fin d'avril 1922. On est donc à une cinquantaine de kilomètres de Pékin, le paquebot japonais que nous allons suivre est en train d'accoster. On descend la passerelle. Un homme emprunte la passerelle en question. faut l'imaginer la barbe bien taillée avec son chapeau mou et son regard furteur. Il a 37 ans et c'est Albert Londres. Il arrive donc en Chine tout de suite fasciné par le désordre qui règne dans ce port chinois. Il est justement venu pour essayer de comprendre la Chine et son anarchie. C'est comme ça qu'il a présenté les choses. Londres, Albert Londres, est déjà un journaliste reconnu en France à cette époque. Elle a été reporter dans les tranchées. On l'a vu ensuite partir pour le Proche-Orient. Il a également fait des reportages en, dans la Russie bolchevique pour le prestigieux journal l'Excelsior. Et le voilà donc en Asie pour huit mois. Avant de débarquer en Chine, il était au Japon. C'est pour ça qu'il est arrivé sur un navire japonais. Et après la Chine, il a bien l'intention de se rendre en Indochine, comme on disait à l'époque, et en Inde. Sa mission est de rendre compte de ce qu'il voit et évidemment de faire voyager ses lecteurs. Euh, il se trouve que les Nouveau Monde Éditions vient de publier euh, les écrits sur l'Asie d'Albert Londres. Et dans sa préface, voici ce qu'écrit Sophie Desmoulins :« Si la croche est politique, on sent également poindre la dimension exotique de l'enquête. » de l les articles sur l'Extrême-Orient, typiques de l'écriture d'Albert Londres, vont ainsi proposer plusieurs approches et mélanger allègrement faits, opinions, informations, divertissements, reportages et littérature. Dès les premières euh, lignes de son récit, de ce récit chinois, Albert Londres joue franc jeu. Il souligne que son point de vue, c'est celui d'un occidental débarqué en Chine, d'un diable blanc et barbare d'Occident, comme il se qualifie lui-même, en reprenant une expression qu'il a forcément dû entendre. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je le cite, c'est peut-être mieux tout simplement. Chine de point. « Chaos, éclat de rire devant les droits de l'homme, mise à sac, rançon, viol. Un mobile, l'argent. Un but, l'or. Une adoration, la richesse. 21 provinces, 21 tyrans. L'un vend sa part de Chine au Japon. » L'autre aux Américains. Tout est mis à Lencan. fleuve, chemin de fer, mine, temple, palais, bateau. Pour chacun, le pays est un butin. Il ne s'agit que de faire main basse dessus. Alors, on ouvre les enchères. Qui veut des locomotives Tokyo adjugé. A de juger. À qui les trésors de l'empereur Ming, des empereurs Ming, avec le marché du pétrole par-dessus le compte, à l'Amérique Adjuger. Albert Londres euh, décrit un pays qui est complètement. Euh, mis aux enchères, un pays dépecé économiquement. Les Occidentaux ont établi des concessions, un pays où, où l'état central est quasi inexistant et qui se trouve constamment et dans chacune de ses provinces au bord de la guerre civile. Voyez l'extraordinaire contraste avec la Chine que nous observons aujourd'hui. Voyez à quel point ce pays était descendu dans une sorte de chaos et d'abandon de lui-même. Il y a à l'époque deux tyrans qui se disputent le nord du pays, qui déjà, a priori, est dirigé par un président de la République installé à Pékin, mais ça, tout le monde s'en moque un peu. Albert Londres a bien l'intention de rencontrer l'un des deux qui se nomme Tsang Tso-lin, brigand sanguinaire qui s'est autoproclamé roi de Mandchourie. il porte des épaulettes de maréchal, il a établi son palais à Mukden, donc tout à fait dans le nord, hein, pas, pas loin de la Corée. Londres saute dans le transmanchourien et le voilà donc qui arrive à Moukden par un froid terrible. Nous sommes dans la ville chinoise, écrit-il. Les avenues sont répugnantes et les ruelles nauséabondes. Même pour un cœur boucané, ces cités sont écœurantes. On ose jeter à terre le bout de sa cigarette par pitié pour lui. Cette phrase est incroyable. « Les pauvres petits canaris aux portes des taudis s'épouillent désespérément du bec. Chaque Chinois, prenant ses narines pour une mitrailleuse, pressant sur la gâchette, mitraille l'horizon. L'ordure et reine. » et l'ambiance. Alors, il va rencontrer le fameux Zanzoli. Il n'est pas plus grand que Napoléon, dit-il. Sa tête est celle d'un épervier qui, depuis un mois, n'aurait pas trouvé un seul bon morceau de charogne où se mettre le bec. Quant à son regard, j'ai bien cherché, je ne l'ai pas vu. Il n'en a peut-être pas en sa présence, le sang de tous les serviteurs s'est figé. Il faut vous dire quand même que cet homme-là a fait décapiter son beau-frère et son chef de la police à peine quelques jours plus tôt. Il semble assoupi, le, 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 le tyran, là de ce Tsang Tsolin. Le journaliste demande, est-il exact que son excellence compte déchaîner la guerre autour de Pékin Un sourire, dit-il, vernit la face du Tsang les... « Ses paupières se fermèrent, un silence plana. La Chine est grande, grande !» finit par murmurer le tyran. « Son excellence sait-elle que le reste du monde tient la Chine pour un pays anarchique. Le reste du monde est le reste du monde, et la Chine est la Chine. » Albert Londres n'est pas beaucoup plus éclairé, faut bien le dire. Un autre jour, il va dans le journal découvrir un arrêté impérial. Arrêté impérial mais... Il croyait que la Chine était censée être maintenant une république. Alors, il interroge tous les Chinois qu'il croise autour de lui. Le chef de l'État est-il l'empereur ou le président de la République ?« Je ne sais pas », répond le liftier de l'hôtel. « Les deux », répond un postier. « Le vrai maître est Zhang Zoling », répond un passant. « L'empereur est l'empereur du président de la République », répond un journaliste. Et Londres décide de demander au Bouddha vivant, un personnage dans le genre de Pionz, précise-t-il. « Grand saint, qui dirige la Chine aujourd'hui ?» Qu'importe, qu'importe. Londres vient de comprendre la question chinoise. Alors il continue d'explorer tout ce qui tout ce qui se présente un samedi soir et il se sent un petit peu seul, il part explorer le quartier chaud de Pékin, Tianmen. « Le spectacle était mirobolant, écrit-il. » sous le mécanisme qui allumait et éteignait sans arrêt de gigantesques caractères chinois, les maisons tanguaient comme prises dans un tremblement de terre électrique. Pour les tons, c'était la palette d'un peintre né barbouilleur. Et Albert Londres décrit aussi la musique de la ville sortant des portes, des fenêtres. C'était à la fois des bruits tenant de la scie mécanique, du tir forain, du lion affamé, de l'évier qui se gargarise et de l'océan à minuit quand il est en fureur. On entendait aussi la danse osseuse des dominos mêlés avec passion sur une table de bois. Quant aux odeurs des bouffées écœurantes où l'on démêlait l'odeur de graisse de requin et celle de vieux phares rances vous suffoquaient de mettre en mètre écrit-il. Les Chinois allaient d'un train qui est uniquement chinois et qu'eux-mêmes qu n'adoptent que le samedi soir quand ils vont faire la noce à Tianmen. Ils serpentaient, ils vous passaient sous le bras, sous la jambe. Ces, ces descriptions sont un, un modèle du pittoresque de cette presse de, de l'entre-deux-guerres extraordinaire. Euh, alors la guerre va éclater, Tsang le tyran du Nord, là, va attaquer le pouvoir central de Pékin, plongé dans un grand remue-ménage, et Albert Londres retrouve à ce moment-là des réflexes qui sont ceux d'un reporter de guerre. Il est sur la ligne de front, ce n'était pas une guerre de position mais de mouvement. Cependant, personne ne bougeait, dit-il dans ce bras de fer. Tsang sortira gagnant et prendra le contrôle militaire de toute cette région, de toute la, la Mandchourie. Albert Londres doit poursuivre son reportage, donc le voilà parti pour l'Indochine, puis pour euh, les Indes, c'est ce qui était prévu, et à son retour en France, il va publier un recueil intitulé « La Chine en folie ». Pour autant, il n'en a pas fini avec l'Empire du Milieu. Jean-Martinon dirigeait l'orchestre symphonique de Chicago dans cette Laide impératrice des Pagodes, extrait de La... Ma Mère loi, bien sûr, de Maurice Ravel. Vous écoutez Radio Classique. Albert Londres va poursuivre ses reportages un peu partout dans le monde. On le voit à Cayenne, rappelez-vous, nous en avions parlé ici, au Maroc, à Buenos Aires, au Congo, bref. Il y a quand même un pays qui continue de l'habiter et c'est la Chine où, dix ans après son premier grand voyage, le voilà qui redébarque. On est là en 1932. Il part pour Shanghai, pour le compte du quotidien Le Journal et c'est à nouveau la guerre qu'il trouve en Chine puisque, à ce moment-là, les Japonais ont déjà envahi la Mandchourie. À Shanghai, depuis les fenêtres de son palace-hôtel, le journaliste est aux premières loges. Il voit cette masse de soldats japonais qui entrent dans la ville. Ils avaient traversé la Mandchourie. ils avaient débarqué à Tianjin comme on cueille une fleur en passant sans s'arrêter, écrit-il. Mais en Chine, tout arrive. Il arrive même que des soldats chinois décident de se battre. Un feu imprévu arrêta la masse en marche. Le spectacle fut, renverse... le spectacle fut renversé. Les Japonais se planquèrent le long des maisons et sur un commandement rauque, ils partirent au pas de course courbés sur leurs fusils, en avant, si bien que dans la pénombre, on les aurait cru à cheval sur leurs baïonnettes. Les Japonais virent la guerre sortir des fenêtres. Leur plans était déjoué cloué sur place, il ne pouvait plus marcher sur la gare, la fusillade de rue commença, toute la nuit, toute la journée, mitrailleuses et fusils arrosèrent Chapeille de haut en bas et de bas en haut. Chapeille c'est un, un quartier de, de Shanghai. Et il décrit, euh, Albert Londres, cette panique qui a saisi la, la ville avec la fuite des habitants, brouettes, et rickshaws pliés sous le poids, des femmes, des concubines, des rejetons, des matelas et des bols de porcelaine, dit il. Je ne pense pas que les bols de porcelaine aient été les plus lourds. Certains étaient de fuir en bateau. Certains, pardon, essaient je veux dire, de fuir en bateau. Euh, Vain espoir, écrit Albert Londres. Les bateaux étaient nombreux mais déjà pleins. Et quand on dit qu'un bateau chinois est plein, il faut savoir ce que ça veut dire. Il y avait des hommes jusqu'au sommet des échelles de la cheminée. C'est l'heure du couvre-feu qui surprend la, la foule des réfugiés dans, dans les rues avec cet immense balai qu'il décrit. Le mouvement commença par une lente giration, puis les bords cédèrent et peu à peu, espace par espace, tout s'éparpilla, s'engouffrant... Dans le labyrinthe des ruelles, ils envahissaient les maisons. Et Londres raconte le bombardement de de Chapelle, il, il raconte la chute du fort de Wusung, et en, en même temps c'est la fête, le 6 février, malgré tout ces jours de fête, écrit-il. Ce matin, Nanking Road, ce boulevard de Shanghai, fut réveillé par la musique. Sept heures, tout le monde aux fenêtres, on voyait derrière les carreaux, Shanghai en réduction, une famille japonaise, une famille chinoise, une famille européenne, les uns en kimono, les autres en robe de satin, les troisièmes en peignoir de bain. Une mince cloison séparait chacune de ces nations. Ce qui intéresse, dans ce voyage qu'il fait en 1932, ce qui intéresse Albert Londres, en vérité, c'est la montée en puissance des communistes. Le côté le plus nouveau de cette tragique aventure, dit-il. Le désordre, le chômage, la misère, un million d'habitants jetés hors des logis, les incendies, les bombes, le canon, les blessés, les morts. Ce spectacle barbare donné à une ville formidable où la faim frôle le luxe, où le coulis pour 10 cents les dames lourdes de perles, quelle aubaine pour Moscou. Eh oui, Moscou n'est pas loin là derrière, mais précise-t-il, les russes ont été chassés et le bolchevisme dont il s'agit maintenant est chinois. Le journaliste repère un, un prêcheur communiste qui est là, qui, euh, qui est en train de haranguer la foule japonais, français, anglais, américain, tous les autres peuples, c'est le même dragon malfaisant qui dévore la Chine. Si les coulis ont faim, s'ils ont froid, si 20 000 Chinois sont morts dans Chapey, ce sont les étrangers qui sont responsables. Évidemment, tout ça, Albert Londres le note, il envoie les papiers à, à son journal, et puis, et puis, soudain... Euh, on le voit disparaître dans la nature. Mais où est passé Albert Londres et l'orchestre du mai musical Florentin interprétaient quelques mesures. Il s'était dirigé par Zubin Meta, dois-je préciser. Ils interprétaient donc cet hymne à la lune du premier acte du Turando de Puccini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Où est passé Albert Londres eh bien, On le voit à Tianjin, puis à Mukden, mais par la suite on ne sait pas ce que va être son itinéraire en, en Chine puisqu'il disparaît pendant 49 jours. Qu'est-ce qu'il est allé faire Est-ce qu'il avait besoin d'un moment de repos, de retraite Au contraire, est-ce qu'il s'est plongé dans une enquête extrêmement secrète à son retour à Shanghai, il reste si Il confie au fiancé de sa fille, André, qui est officier de la marine sur une canonnière française en Chine. « Ah, mon cher ami, quelle enquête je rapporte C'est énorme C'est de la dynamite, écrit-il. Bah, » Voilà la réponse à notre question. Et le voilà qui, le 23 avril 1932, monte à bord du Georges Philippard, superbe paquebot de tourisme, 171 mètres, un hein, paquebot flambant neuf, euh, avec des boiseries rares et, et de très belles... Euh, peinture signée MEU. Euh, une piscine, un cours de tennis, un fumoir, enfin voyez un petit peu. Le capitaine a attribué à Albert Londres une suite de trois cabines. Sauf que, il se trouve que ce Georges Philippard n'est pas un navire habituel. Depuis sa mise à l'eau, il est sujet à des courts circuits et le 16 mai 32, donc à 8 kilomètres du cap Gardafoui, on est dans le golfe d'Aden, un incendie se déclare et va se propager à tout le navire. Il y a 730 personnes, 680. Passagers vont réussir à quitter le navire en flammes, soit par canot, soit carrément en se jetant à l'eau. Ils seront récupérés par d'autres bateaux qui se portent immédiatement à leur secours. Seulement, il y a 40 passagers et membres d'équipage qui là sont restés prisonniers des flammes et parmi eux, Albert Londres. Albert Londres possédait une corpulence trop forte pour passer par le hublot de sa cabine, dira un membre d'équipage. Très vite, il a dû être asphyxié par les émanations toxiques et un autre dira qu'il s'est noyé. En tout cas, on ne retrouvera jamais son corps. Dans Albert Londres, la plume dans la plaie qui était parue chez Paulsen en 2020, très beau livre, Benoît Emmerman nous dit, euh, il s'interroge hein, sur cette enquête, cherchait Cherchez-t-il à rencontrer Pouilly, le dernier empereur À renverser les Japonais À remonter la filière de la French Connection, déjà évoquée par Blaise Sandrard dès 1930, a jaugé la montée en puissance du jeune Mao Zedong, tout juste élu président de la République soviétique chinoise du Jiangxi, aucune lettre, aucun carnet n'apporte de réponse précise à ces spéculations. Le maître d'hôtel du Palgbo déclarera au journal le rappel que Londres lui aurait confié. Ce travail sera le couronnement de ma carrière. Si je voulais, j'obtiendrais des milliers de documents. Ils concernent l'immixtion bolchevique dans les affaires sino-japonaises. Bernard Caillet dans Albert Londres, Terminus Gardafoui, avance la thèse d'une enquête sur la menace de l'expansionnisme japonais. Seulement, euh, les communistes euh, auraient peut-être, à moins que ce ne soient les japonais, incendié tout un navire dans l'espoir de simplement faire disparaître Albert Londres, avouait quand même que ça paraît comme ça assez peu probable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les notes d'Albert Londres, on n'a jamais retrouvé son enquête, et tout ça reste, qu'on le veuille ou non quand même, un grand mystère. On peut dire aujourd'hui que le mystère de la mort d'Albert Londres reste entier, et évidemment, ça n'a pas pour peu contribué à faire de ce journaliste un véritable mythe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Angutin euh, de nous avoir emmené aujourd'hui sur les, sur les pas chinois d'Albert Londres. Et il vient de s'installer à ce micro. C'est notre Christian Morin. Bonjour le, Christian. Le prix Albert Londres vient d'être attribué donc. Euh... À Franck Ferrand, oui, je que c'était à Pierrantin aussi. Euh, Pierrentin, oui, oui. Collectivement, passionnant. Il y avait eu un, un, un film ou un téléfilm où c'était Antoine de qui jouait le rôle de Albert Leroux. Absolument, oui. Il y a quelques années, euh, déjà, voilà, le temps passe et on en profite pour lui faire un petit clin d'œil, Antoine, d'ailleurs, et on retrouve son épouse chaque week-end, bien sûr, Daphné Roulier, de 11 h à midi, le samedi et le dimanche. Euh, Avez-vous passé un bon week-end, mon Mais cher excellent, Franck Excellent, et vous aussi, j'espère. Très très bien, oui, oui. Et cet après-midi, vous évoquez à un grand, grand personnage de l'histoire, c'est Colbert. Oui, oui nous, nous reviendrons sur ce personnage qui aujourd'hui est controversé, euh, alors bon, pour des raisons sur lesquelles je ne vais peut-être pas m'attarder indéfiniment, mais en tout cas, vous verrez que ça a été le grand personnage incontestablement du règne de Louis XIV. On dirait que l'époque est à la controverse, <rire> n'est-ce pas De plus en plus, c'est la mode. Merci beaucoup mon cher Franck, passez une bonne journée. Bonne et journée à vous. le plaisir de vous retrouver dès demain matin.